0: Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí o texto aí na, na, na sua tela. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa, minha senhora, meu senhor, meu amigo. Quando eu fui para a igreja em 1992, eu precisava ser curado. Eu tinha uma dor, uma doença no corpo que médico não descobria. Que não em raio-x, ressonância, que não saiu com remédio, medicamento, alho, né? Alho socado na água com não sei o que, coloca mais não sei o que, bolo não sei das quantas, coloca aqui, tudo quanto é tipo de remédio caseiro, ah, aquelas coisas, tudo que as pessoas fazem. Já tinha antes, antes de ir para a igreja já tinha benzido, passado rama, passado tudo, não melhorou, foi coisa nenhuma, né? Depois o remédio, tratamento, nada. E aí cheguei na casa de Deus desta forma e não fui chegando e o negócio foi melhorando e a coisa foi saindo, não. A primeira coisa, por exemplo, que você, que todos nós precisamos entender, que se você está doente, com problema financeiro, problema familiar, problema espiritual... Problema de qualquer ordem que você estiver passando. Lembra de ontem? Ontem nós falamos que o problema dos discípulos não era o mar agitado nem o vento forte. Era o medo nos seus corações. O que, que é o contrário do medo? Você vai me dizer, é coragem. Tá bom. Mas o que, que um corajoso ele tem? Por que, que ele está ali né, sem perder a, pa, a calma, sem perder ali a posição, ele está ali tranquilo? Por quê? Porque ele está em paz. A primeira coisa que Jesus nos dá, essa palavrinha de três letrinhas, mas é tão significativa e tão importante, e claro, toda pessoa que está doente, o que ela precisa é da cura, na cabeça da pessoa. A pessoa que está com um problema na família, ela precisa resolver aquele problema na família. A pessoa que está com problema financeiro, ela precisa de dinheiro. Só que Jesus não vai te dar um milhão, dois milhões, três milhões. Né? Jesus não vai te curar, Jesus não vai te te prosperar o seu problema, independente de qual seja o seu problema. A primeira coisa que nós temos, quando nós acreditamos em Jesus, a primeira coisa que ele conserta é o lado de dentro nosso. Nesse lado de dentro nosso, que nós chamamos de coração, mas não é esse coração de carne que nós temos, até até alguns que tem do lado direito, né? Muito raro, mas tem. Mas não é esse coração de carne, é a nossa pessoa que muitas vezes os problemas que vieram contra nós eles existem, existem, são reais. Então são problemas. São. Não estamos menosprezando e dizendo que não, que não somos sadomasoquistas nem malucos. Mas o problema não é o problema. O problema é como nós estamos lidando com o problema. Esse é que é o problema. Por isso que a Bíblia diz, sendo, pois, justificados pela fé. O que, que vai me dar a palavra justiça é dar a alguém o direito que é dela. Quando você, por exemplo, se sente lesado em uma situação de trabalho, de venda, alguma coisa, herança, você entra na justiça para poder receber o seu direito, para poder ter o que pertence a você. Então, o juiz, ele de, deveria julgar e deve julgar da forma correta que faça justiça dando àquela pessoa o direito dela. Então, todos nós temos o direito de termos paz, prosperidade, saúde, todos nós temos direito à bênção, à vitória, mas a primeira coisa que nos é dado por meio de Jesus é a paz. Não adianta você procurar outra coisa. Não, Deus não vai passar o carro na frente dos bois. É necessário que quando... Aí tem pessoas que dizem assim, mas pastor, eu me batizei, mas eu não tenho paz. <risos> Bom, o batismo te traz paz. E é o que você quer saber. Ah, pastor, eu frequento a igreja, mas eu não tenho paz. Frequentar a igreja também não vai te trazer paz. Né? Claro que a igreja é um ambiente gostoso, é um ambiente legal, né? tem que ser esse o ambiente da igreja. Mas não vai te trazer paz. A única coisa que vai te trazer paz é quando você tem um encontro com Deus, você tem um encontro com Cristo. Quando você recebe a palavra de Deus no seu coração, aquilo que desequilibrava o seu emocional, Aquilo que fazia você ficar desesperado, aquilo que fazia você arrancar os cabelos, aquilo que fazia você perder seu sono, aquilo que fazia você ficar triste, jururu, cabisbaixo, aquilo que fazia você ficar depressivo, ansioso, perturbado, preocupado. Aquilo imediatamente resolveu aquele problema? Claro que não! Mas imediatamente aquilo para você não faz mais sentido nenhum, você não tem mais aquela preocupação, você não está mais naquela loucura, você não está mais naquele estresse, você não está mais naquela correria, você não está mais naquela agitação, você deita, você dorme. O problema resolveu? Não, ainda não. Talvez você ainda está doente, pode estar doente, mas você estará em paz porque Jesus começa a mudar-nos pelo lado de dentro, não é pelo lado de fora. As pessoas que querem essas mudanças do lado de fora são as pessoas mais perturbadas que existem. São as pessoas mais desequilibradas no seu emocional, porque elas vão estar sempre precisando de algo do lado de fora para elas estarem tranquilos do lado de dentro. Então, a senhora, o senhor precisa, nós, todos nós precisamos, quando cremos em Jesus, para recebermos a paz no nosso interior. Quando a nós estivermos em paz, aí você vai dizer, como pastor que eu vou estar em paz, Pastor, como é que eu vou conseguir isso, pastor, se a minha vida está de cabeça para baixo? Eu estou passando fome, a minha conta, vai, o meu, eu estou tô, eu tô, eu tô sem emprego, estou desempregado, eu não tenho mais renda, eu não tenho mais como pagar as minhas contas, minhas contas, meu aluguel vai vencer o mês que vem. E como é que eu vou fazer, pastor? Onde é que eu vou tirar dinheiro? Como é que o senhor quer que eu esteja em paz? Bom, eu faço a você uma pergunta, quer ver? Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo de números 3. Ele diz assim, está aí na sua tela. Não estejais inquietos por coisa alguma. Preocupado, agitado, nervoso, estressado. Não estejais inquietos. Coisa alguma é coisa alguma. Ou alguma coisa qualquer. Pode ser casamento, pode ser filho, pode ser pai... Você está lá, por exemplo, com o filho nas drogas. Ai pastor, que nem, nem me toca nisso, nem me fala isso. Eu estava aqui até bem, até o senhor tocar, eu lembrei que o meu filho está assim. Pois é, o que, que adianta a senhora ficar assim? Ele vai sair? Não, ele já está lá há quanto tempo? Pois é, ele vai sair só porque a senhora está preocupada. Seu marido vai voltar só porque a senhora está preocupada? O seu patrão vai te recontratar, o seu ex-patrão vai te recontratar só porque você está preocupado em casa? Também não vai não. A doença vai desaparecer só porque você está preocupado, você está, eu preciso de saúde e tal, estou muito preocupado. Vai sair? Também não vai, não. Por isso que ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma ou alguma coisa qualquer. Inquieto é preocupado, é agitado, é estressado. Você não tem que estar... Aí ele diz, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Agora, olha o que diz o versículo 7, ó. E a paz de Deus. Nem que é? A paz de Deus, que de todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, sem Jesus, como é que é que você se sente? desamparado, sozinho, triste, sem esperança, sem eira nem beira, sem rumo, sem nada. Sem Jesus você se sente perdido, esquecido, abandonado, largado, rejeitado, destruído, acabado, arruinado. Esses são os sentimentos que nós temos sem Jesus. Agora, quando você tem Jesus, ciência de esperança, eu vou mudar, eu vou levantar eu vou conseguir, isso vai passar, isso está acabando, Deus vai me dar a vitória, minha casa vai ser restaurada, eu vou ter saúde, Jesus vai me curar, eu vou prosperar, eu vou pagar as minhas contas, minha história vai ser outra, porque agora eu encontrei o caminho, agora eu encontrei a verdade, porque os nossos sentimentos, não é iguais aos nossos, é iguais do de Jesus. Quando Jesus se desesperou diante de qualquer situação adversa, e olha que ele passou, e não foram poucas, não. E passou o que eu e você nunca jamais conseguiremos passar. Por isso que ele teve que vir, se entregar por nós, de morrer em nosso lugar, sofrer como ele sofreu, enfrentar tudo e todos sozinho como ele enfrentou para a gente ter coragem de enfrentar os nossos problemas que nem sequer chega aos pés do que ele enfrentou sozinho. E que em nenhum momento Jesus se desesperou, Jesus se descabelou, e que em nenhum momento Jesus perdeu a esperança, e que em nenhum momento Jesus se perdeu na vida, e que em nenhum momento Jesus se estressou, e que em nenhum momento Jesus ficou lá, estou perdido, pai, e agora? Agora eu estou lascado. Acabou para a minha vida. Chegou o fim. Nenhum momento. Como é que é que você sente até agora? Ah, pastor, eu sinto que eu estou no fundo do poço. Eu sinto que a minha vida acabou. Eu sinto, pastor, que não tem mais jeito para mim. Pois é, será que Jesus sentia isso que você está sentindo? Mas por que, que eu sinto assim? Eu sinto assim porque eu estou só. Quando você está só, você está mergulhado no seu sentimento. Mas quando você está com Jesus, você começa a pensar e a sentir como Jesus diante daquelas situações. Eu gosto, por exemplo, quando chegaram lá os fofoqueiros, porque os mesmos que vêm te falar as coisas, é os mesmos que também vão levar o que você fala para os outros. Chegou lá um camarada e falou assim, Senhor... Herodes mandou dizer que vai lhe matar. Jesus virou e falou assim, é mesmo? Pedro, pessoal, arruma aí, apaga o fogo. Arruma a barraca e vamos embora. Vamos dar no pé, porque esse Herodes é louco. Esse bicho é assassino. Vamos embora daqui, porque senão ele vai nos pegar mesmo. Porque esse cara não presta, assim, demoniado. Filho das trevas, filho do demônio. Nós precisamos de pressa fugir daqui para Herodes não chegar. Era assim Foi assim que Jesus pensou? Mas é assim que nós pensamos sem Jesus. Meu Deus, o que vai ser da minha vida? Ai, Jesus, e agora? Tenho outra misericórdia. Deus, eu estou sem chão. Não, o chão está aqui, eu estou pisando nele. Né? Por isso que quando Jesus chega, o pessoal diz isso, Jesus vira e diz assim, vai e diz àquela raposa. Eu efetuo curas, expulso os demônios e ressuscito no terceiro dia. Vai lá falar para eles daí. Jesus não ficou lá pensando nas ameaças de Herodes? Desesperado. Sem sono. Triste, cabisbaixo. Pois é, né, Pedro? A gente quer fazer o melhor e olha o que, que as pessoas fazem com a gente. Pois é, esses são os sentimentos de Cristo. É assim que Jesus sentia? Quando você não tem paz, você é cheio dos sentimentos de desespero, de perdas. Você só tem a, 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 sua, a sua perspectiva é só do pior. Vai acontecendo desgraça. Eu estou sentindo, vai, vai acontecendo tragédia. Ah, meu Deus! Quando eu falo, as pessoas até não gostam, sabe, pastor? Mas eu estou sentindo, estou sentindo. Pois é, porque é o sentimento seu. Agora, aquele que sente como Jesus, ele diz assim: Vamos levantar. Vamos buscar a Deus, porque vem benção aí, a situação vai mudar, vai ser diferente. Por quê? Porque Deus está do nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode levantar o que levantou, pode vir o que vier, nós estamos prontos e vamos ter vitória sobre tudo isso. Esse é o sentimento de uma pessoa que está em Cristo. Você está onde? Quais são os seus sentimentos? Ah, pastor, estou sentindo que para mim chegou o fim. Bom, esse não é sentimento de Jesus, não. O sentimento de Jesus, ele nunca se entregou nem na morte. Nem diante dos seus algozes Em nenhum momento Jesus vacilou. Em nenhum momento Jesus se deixou levar pelo que sentia. Mas continuou crendo naquilo que ele ouvia. Paz de Deus é sede, todo, não é parte, todo o entendimento. Sabe o que, que algumas pessoas dizem assim? Olha, eu queria estar igual a você, porque o mundo está caindo e você está aí tranquilo, você está aí de boa, você está aí, você não, você não esquenta. Mas você vai esquentar para quê? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tirei a minha habilitação no Rio de Janeiro, uma semana que eu estava... No volante, o meu o meu instrutor me levou para o trânsito. Aí ele ele, me, ele ficava olhando para mim assim e disse assim: "Cara, você não está nervoso? Eu, Com quê? Com os motoristas aí atrás, porque os motoristas dos ônibus no Rio, quando via assim alta escola, eles encostava assim um palmo, né, do carro, do seu carro, e ficava ali, e, acho que puxava o freio de mão, né, e acelerava." Ah! Bi, 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 bi. Aquela coisa estrondando -se no, no seu ouvido, e o sinal está fechado. E eles estão lá pressando. Aí, quando o cara tinha que engatar ali a primeira, soltar a embreagem, ele já deixava o carro morrer e ficava nervoso. Eu nem estava azul. Ele falava assim: Você não tá preocupado que o motorista? Está encostado aí, Eu olhava pelo retrovisor. Ele disse, cara, você é muito frio. Aí eu, penso, aí eu pergunto, ele vai passar por cima de nós? Aí o motorista diz assim, eu espero que não. Eu te garanto que não. Então, se ele quiser passar, eu já estou aqui na, na minha faixa. Ele sai pela outra e vai embora, se ele está com pressa. Né? Ele tem que sair de trás de mim, eu não estou preocupado com ele, não. Você está atrás, porque quer, tem um, passa por fora e vai embora. Estou deixando livre para ele. Não estou lá na outra faixa, que ele pode ultrapassar. Aí ele ficava olhando assim para mim, nossa, você é muito frio. Pois é, eu vou me preocupar por quê? É a mesma coisa. Você está lá, seu filho está medicado, o doutor disse que já colocou o remédio, você já apresentou para Deus, já pediu oração. Ah, você vai ficar se escabelando, não, não vou dormir? Não vai dormir. Ah, mas você não tem coração, como é que pode? Você, o seu filho está morrendo lá e você fica acordado, vai ajudar com o quê? Só se for com oração, porque você não é médico, você não pode ir lá na UTI, você não pode estar lá do lado. Ah, você pode fazer o quê? Quando você tem a paz, as pessoas vão olhar e vão dizer assim, queria ser igual a você. Pois é. Veja se você tão sereno, tão tranquilo. Por quê? Porque a pessoa está em paz quando o mundo está caindo ao redor dela. Mas ela está em paz. Por quê? Porque ela está igual a Jesus. Ela está inabalável. Ela não se move pelas circunstâncias. Porque paz a gente tem por dentro. E quando você tem paz por dentro, você tem vitória por fora. Porque enquanto você não tiver paz dentro, você não vai ter vitória fora. Porque o nosso problema pior é o lado de fora que está nos atacando. É o lado de dentro que está nos encorajando. É o lado de dentro que está nos abatendo. É o lado de dentro que está nos fazendo sofrer.